0: Éxodo 29 empieza así. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirven como sacerdotes. Si hablamos de Aarón y sus hijos, no, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. ¿Qué es un sacerdote? En nuestra cultura pensamos en sacerdotes católicos, ¿no? Dando la misa. Um, pero en la Biblia no vemos una clase especial de sacerdotes en la iglesia local. Uh, primera de Pedro 2.5, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Uh, en el versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1, 5 a 6. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, es decir, Jesucristo, e hizo de nosotros un reino Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para los, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los verdaderos creyentes de la Iglesia son sacerdotes, según la Biblia, así en sus hojas. Todos los verdaderos creyentes de la Iglesia son sacerdotes. Hombres y mujeres, niños y niñas, somos ¿Qué? Sacerdotes. ¿Pero qué es un sacerdote? Bueno, la palabra en español viene del latín sacerdos, es decir, sacro y don. Un sacerdos es el que tiene las donaciones sacras. Interesante, ¿no? Uh, el diccionario de la lengua española tiene dos entradas. Una definición, ministro propio de una religión o de un culto, muy general, ¿no? Otra definición, persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. De todo eso, hermanos, tenemos la, la idea de algo santo, ¿no? Consagrado, apartado de lo común y ordinario, ¿verdad? Pero nuestra pregunta es, ¿qué dice la Biblia, ¿no? Bueno, la palabra en hebreo es kohen. Alguien que oficia o media en los ritos religiosos. Y bueno, de nuestro estudio de Éxodo y los versículos del Nuevo Testamento, salimos con algunas ideas generales. ¿no? Número uno, un sacerdote es apartado. Un sacerdote es apartado o consagrado para apartar a otras personas o cosas. Okay, un sacerdote es apartado o consagrado para apartar a otras personas o cosas. Aquí usamos la palabra uh, santo, ¿no? O santificar. Pero piensen, tomar algo del uso ordinario y usarlo solo por un propósito especial, ¿no? Como para el uso en un templo o para Dios. Como en Apocalipsis, ¿no? Jesucristo hizo de nosotros un reino Sacerdotes para Dios. ¿Sí? Número dos, un sacerdote ofrece sacrificios a Dios. Número dos, un sacerdote ofrece sacrificios a Dios. Como dijo Pedro, ¿no? ofrecer sacrificios espirituales en nuestro caso. Y estos sacrificios pueden ofrecerse de parte de uno mismo, de otra persona o de un grupo. Esto podría incluir en el libro de Éxodo un holocausto, una oración y varias otras cosas. Uh -huh. Número 3. Un sacerdote enseña la palabra de Dios. Un sacerdote enseña la palabra de Dios. Primero de Pedro 2.9. Ustedes son real sacerdocio a fin de que anuncian las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uh -huh. Y al enseñar la palabra de Dios, al proclamar el evangelio de, de, de Jesucristo, separamos a otras personas para su servicio. Segundo de Corintios 4.15 dice, Para que la gracia que se está para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Hay sacerdotes del Dios verdadero, ve y ese eres tú, si eres un creyente. Y hay sacerdotes de dioses falsos, ¿verdad?, Muchas veces en la historia, si fueras una persona con estatus familiar o riqueza, un noble, había dos opciones, entrar en el ejército o en el sacerdocio. Los egipcios tenían sus sacerdotes, uh, llamarían a su sumo sacerdote un profeta, pero a menudo el faraón mismo oficiaba como sacerdote. Por supuesto, el faraón generalmente también tendría una carrera militar, ¿verdad? Entonces, como rey y sacerdote, eso colocó todo el poder en manos de faraón. faraón. ¿sí? En la ley de Moisés, el poder está separado. Bueno, todos están bajo de la ley de Dios, y los sacerdotes y los líderes gubernamentales eran personas diferentes con un par de excepciones. Moisés era, por supuesto, un profeta, un, un sacerdote en cierto sentido, como vamos a ver hoy, y un líder de la nación, ¿verdad? La otra excepción notable es Jesucristo, ¿sí? que es profeta, sacerdote y rey. Si todo el poder está en manos de un humano pecador, eso es algo malo, ¿no? Pero si todo el poder está en manos del bueno, santo, creador y salvador, eso es algo bueno. Uh -huh. Hubo muchos otros sacerdotes paganos a lo largo de la historia con sus propios dioses falsos, ídolos, ¿no? Los aztecas tenían sus sacerdotes y sacerdotisas quienes estaban a cargo de la educación pública. Este eh, compartían como conocimientos secretos religiosos con la gente explicando destinos y qué días eran más afortunados para diversas cosas, actividades. Si sabes un poco sobre los calendarios aztecas, sabes que había dioses para cada día del año y cada año también, y cinco días de mala suerte cada año. Y más y más y más, así. Y por supuesto, oficiaban en los templos de sus varios dioses. Las ofrendas a los diversos dioses supuestamente los alimentarían y mantendrían el mundo espiritual en equilibrio, ¿no? Desde el punto central de Nochtitlán, ¿verdad? Bueno, veremos en un momento el propósito bíblico de los sacrificios, pero no se ofrecían porque Dios necesitaba alimento, ¿verdad? En Salmos 50 dijo Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Y la respuesta esperada es, no, claro que no. Dios no necesita su... Creación. Hoy en día también tenemos nuestros sacerdotes y hablamos un poco sobre esto en nuestra serie de antropología bíblica. ¿Quién enseña hoy la palabra autorizada, lo que es importante y verdadero? Bueno, los sociólogos, antropólogos, científicos, gobiernos, ¿no? No todos ellos, pero ciertas personas de élite con poder. Y quizás sus templos sean las redes sociales, ¿no? Oh, y los grandes eh, medios de comunicación. Y así se le diría lo que es verdadero con respecto a la equidad, el cambio climático y la salud, ¿no? La no tan santa trinidad del mundo de hoy. Y digo verdadero, pero la razón por, qué, uh, por la que son sacerdotes es porque están enseñando lo que dicen. Es una palabra autoritativa. En, en otras palabras, no puedes cuestionarla porque es una verdad última. ¿Entiendes? No hay lugar para debatir y buscar la verdad porque las autoridades han hablado. ¿Sí? No cuestiones lo que dicen, es una religión y los líderes religiosos son los que organizan manifestaciones, días especiales en el calendario, ¿no? O meses especiales uh, y hashtags, ¿no? Y tienen sus profetas y libros sagrados y conocimiento eh, secreto, ¿no? Religioso. Y, y debemos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca o con nuestra cuenta de redes sociales. Y luego vayan y hagan discípulos, una otra religión, pero no de Cristo. Y así una vez más son los sacerdotes los que están enseñando en la escuela pública. Cuando no enseñan a buscar la verdad, sino solo a aceptar sin cuestionar lo que dicen los expertos no en ciertos temas uh -huh. bueno esa es mucha introducción pero quiero que vean el contraste entre los sacerdotes del mundo ya sean los aztecas católicos o seculares y los sacerdotes bíblicos ¿sí? Bueno la palabra de Dios se transmitió a través de las familias en la Biblia en cierto sentido, Adán pudo haber sido el primer sacerdote, uh, pero leemos acerca de los sacrificios de su hijo, ¿cómo se llama? Abel, ¿no? En Génesis capítulo 4. Um, bueno, el nuevo padre de la humanidad, Noé, actúa como sacerdote en Génesis capítulo 9. Así que los padres tienen un papel sacerdotal para enseñar a sus hijos como aprenderemos en tres semanas. Pero Dios también le dio a Israel un grupo especial de sacerdotes dedicados al servicio en el tabernáculo, Aarón y sus descendientes. Pero esas personas primero necesitarían ser santificadas, no consagradas. Y lo que vamos a ver en Éxodo 29 es una especie de, de cadena de santidad. Las cosas y las personas son apartadas, consagradas, santificadas, y entonces esa santidad se transmite. Y así los sacerdotes pueden consagrar nuevos sacerdotes. ¿sí? Pero por el momento en Éxodo no hay sacerdotes nacionales, entonces, Moisés consagrará a los primeros sacerdotes. Y en el, los uh, versículos 1 a 35, más o menos, tenemos la consagración de los sacerdotes. Y no vamos a leerlo todo. Y, de hecho, hay aún más para leer. Um, porque esta consagración realmente ocurrirá en Levítico capítulo 8. Y estos rituales son también... Anticipos de las ofrendas del pueblo que también uh, se encuentran en el libro de Levítico y algunas referencias cruzadas en sus notas. Pero aquí tenemos una ceremonia de siete días y si los nuevos sacerdotes estarán en el tabernáculo durante una semana. ¿Ok? Y esto es lo que va a pasar. Los hombres, Aarón y sus hijos, Primero serán lavados, luego vestidos, que estudiamos la, la semana pasada. Y luego el sumo sacerdote, en este caso, ¿quién? Aarón. Fue ungido. ¿Te acuerdas del aceite de un, unción especial del capítulo 30? Sus hijos también serán ungidos con aceite junto con unos de los sacrificios en el altar, el versículo 21, pero esta en el versículo 7 es una unción especial para el sumo sacerdote. Ahora, han venido al tabernáculo con un novillo o becerro en la reina Valera, es lo mismo, y dos carneros, sin defecto. También en una cesta, algunos tipos de pan sin levadura, toda de alta calidad. Y ahora comenzamos las ofrendas. Leamos sobre el novillo, empezando en el versículo 10, Éxodo 29, 10. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión, en este caso es el tabernáculo. Tomarás de la sangre del novillo y lo pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramás toda la sangre al pie del altar. Tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el óvulo del hígado y los dos riñones y el sebo que hay sobre ellos y los ofrecerás quemándolos sobre el altar pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Bueno, entonces, hay algunos rituales aquí, pero básicamente la sangre se coloca sobre y alrededor del altar y el novillo se quema por completo. Uh -huh. ¿Y qué clase de ofrenda es esta? ¿Mande? Por el pecado, ofrenda por el pecado, ¿no? Así en sus hojas, ofrenda por el pecado. Recuerda, Aarón y sus hijos vienen a la casa de Dios, ¿no? Están sirviendo allí, ocupándose en las cosas de Dios. Están ofreciendo sacrificios por el pueblo, llorando por ellos. Están enseñando la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Bueno, son pecadores, ¿no? enemigos de Dios, hacedores de ídolos y adoradores de ídolos. Gente como nosotros, ¿no? En nuestra naturaleza sin Cristo. Y van a caminar hacia la presencia del ser más santo, puro y poderoso. Merecen la muerte y morirán instantáneamente, ¿no? Pero Dios quiere una relación con su pueblo. Debe castigar el pecado, sí. Es perfectamente justo. Pero Dios también es perdonador. Así que Él pro proporciona un camino, ¿no? El camino del altar. El camino de la sustitución. El novillo muere en lugar de Aarón. En lugar de sus hijos. No pueden ayudar a otros hasta que su pecado sea quitado, ¿verdad? Hay una vieja opereta británica sobre Japón. Bueno, en realidad uh, se trataba de Gran Bre Bretaña, pero a veces es más fácil fingir que hablamos de otra persona o otro país, ¿no? Y uno de los personajes es un hombre llamado Coco, que está condenado a muerte por la ley del emperador. El mercado. Pero a las autoridades locales no les gustan algunas leyes del mercado, por lo que nombran a Coco Lord Gran Ejecut Ejecutor, con la condición de que no puede cortar la cabeza de nadie hasta que se corte la suya. Bueno, como se puede imaginar, no hubo muchas ejecuciones ¿no? en este tiempo. Esa fue la idea. Pero tal cosa es posible si hay un sustituto. ¿Verdad? Y así la, la ofrenda por el pecado se quema completamente. Los sacerdotes no comen nada de su propia ofrenda por su propio pecado, como co uh, pueden comer de otros, otras ofrendas. Ciertas otras ofrendas. Bueno, ahora se ofrecen uh, los dos carneros, ¿verdad? Entonces el segundo sacrificio es el primer carnero y lo llamaremos la ofrenda de la dedicación. La ofrenda de la dedicación es aroma agradable a Yahvé um, el versículo 18. La ofrenda de la dedicación y finalmente tenemos la ofrenda de la consagración. La ofrenda de la consagración. U ordenación. En el versículo 20, 26. Y había ciertas cosas que los sacerdotes podían comer de estos holocaustos. ¿okay? Bueno, leamos un poco sobre la ofrenda de la consagración. Del versículo 19. 19. Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomara, uh, tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre, en el altar por todos los lados. Después, tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás, rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ok, están siendo apartados para la obra de Dios. ¿no? La Biblia no explica el significado de cada detalle aquí, pero parece que la oreja, la mano derecha y el pie derecho representarían a la persona completa. ¿no? Porque ¿qué? escuchamos la palabra de Dios aquí y obedecemos ¿no? con manos y, y pies. Bueno, además aquí sobre la ofrenda del carnero y los panes, algunas de las ofrendas serían mesidas, ¿no? Una ofrenda mesida, dice. Y la idea aquí puede ser mostrar que todo le pertenece a Dios, como si se lo estuvieras dando a él lo que todo porque es suyo y él te lo devuelve, ¿no? Así es. Mesida, sí. Ahora, todo tiene que ser santificado, incluso la ropa, ¿verdad? Eh, porque después de todo, la tierra misma está maldita. Génesis 3, 17, maldita será la tierra, ¿no? Por Adán y su pecado. Entonces, escucha los versículos 35 a 37. 35. A 37. Mm. Ok. Ahora pues, a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que te he mandado, por siete días los consagra consagrarás. Cada día ofrecerás en, uh, en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante siete días harás expiación por el altar, y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo, y todo lo que toque el altar será santificado. Así que tenemos uh, la consagración de Aarón y sus hijos, y la ofrenda por el pecado todos los días, y la purificación o consagración de qué? Del altar. Porque hasta el altar necesita ser santificado. Y dice que todo lo que toque el altar será santificado. Es decir, apartado para Dios. A su merced. ¿Recuerdas la historia de la que hablamos cuando uno de los hermanos de Salomón suplicaba misericordia, no agarrando los cuernos del altar? Él era santo, no, no en el sentido de perfecto sin pecado, sino en el sentido de apartado. Ahora estaba a la merced de Dios, a la merced de Salomón. En otras palabras, ellos decidirían su destino, ¿no? Así que hay una cadena de santidad. Si, si alguien está apartado para Dios, santo, y luego actúa de manera pecaminosa, Dios decidirá qué hacer con él. Y Más tarde, esa verdad será fatal para dos de los hijos de Aarón, quienes morirán porque no obedecieron, no obedecieron las leyes de Dios para el tabernáculo. Bueno, ahora tenemos uh, las ofrendas diarias del tabernáculo el servicio diario de los sacerdotes consagrados, eh, el versículo 28, uh, 38, perdón. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con un litro de aceite batido. Y para la libación un litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer, con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. Donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Por las generaciones de ustedes. Esta es una ofrenda permanente para todos los días del año, siempre. Es decir, para siempre hasta su cumplimiento. Y así, ahora que el tabernáculo está consagrado y los sacerdotes están consagrados, ellos comien uh, comienzan su servicio para la gente. Y esto es un gran parte de ello, constantes ofrendas diarias ¿sí? de los corderos. ¿Por qué? Bueno, somos indignos, ¿no? Como humanos, todo lo que nos rodea es indigno. ¿Cómo puede Dios encontrarse con nosotros para hablar con nosotros? Él provee para nosotros. ¿no? Él ofrece un sustituto de la muerte que merecemos en nuestra pecaminosidad diaria. ¿Mm? Ahora, hay un cambio repentino en esta parte del capítulo. Recuerda, Moisés es quien dirige todos estos. Uh, rituales, ¿no? Está consagrando a los sacerdotes para que ellos puedan consagrar a otras cosas y personas. Y entonces el capítulo dice, pondrás, harás, tomarás, purificarás a Moisés. Pero ¿cómo empieza el versículo 44? Sí, ¿verdad? Santificaré o consagraré, ¿no? Bueno, leemos del versículo uh, 43. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor, Jehová, Yahvé su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahvé, su Dios. Mm. Moisés no es el principio de toda la santidad, ¿verdad? Él es un pecador también. Es Dios que debe consagrar a su pueblo. El lugar será santificado por mi gloria. gloria. Solo esperen hasta el capítulo 40, hermanos. El próximo mes llegaremos. El lugar será santificado por mi gloria. Dios quita el pecado. Dios purifica lo inmundo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Uh -huh. ¿Será este un conocimiento secreto, conocido solo por el sumo sacerdote en el lugar santísimo? No. Y conocerán que yo soy Yahvé su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahvé su Dios. Y así vamos llegando al cumplimiento de lo que está escrito en nuestra lona de Éxodo 6. ¿Sí? Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Y así cerraremos, cerraremos un círculo, ¿no? Dios pertenece a su pueblo y su pueblo le pertenece a Él. Están apartados para Él. Dios quiere vivir con su pueblo. Y entonces Dios envió a su hijo, sí. Su hijo también fue ungido no solo porque el padre lo eligió, sino por ser quien era. Salmo 45:7, hablando al Mesías, dice: "Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad". El Mesías perfecto, ¿no? Por tanto Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casisia. Nuestro sumo sacerdote fue apartado para el servicio santificado para servirnos a nosotros su pueblo Dijo Dios, uh, Jesucristo mismo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Ves la cadena de la santificación? Otra vez, para que ellos también sean santificados en la verdad. Santificados en la verdad, por eso, por eso hermanos, somos tan peligrosos para el mundo. No nos dejamos influir por las opiniones cambiantes del mundo, porque la palabra de Dios nunca cambia, ¿verdad? No podemos inclinarnos ante los expertos terrenales como si fueran la máxima autoridad, porque nuestra autoridad está en el cielo, más allá de este planeta, ¿sí? Bueno, ningún sacrificio. Tuve que ser ofrecido por el Hijo de Dios. Él no tenía pecado, ¿verdad? No necesitaba ser purificado por sí mismo. Era puro. Pero él está ungido y vestido y apartado para el servicio. Y voluntariamente se sacrificó a sí mismo como el Cordero Perfecto. Estos sacrificios en Éxodo y Levítico eran solo símbolos del verdadero sacrificio. Si Aarón iba a ser verdaderamente santificado, Dios tenía que hacerlo. Si Aarón iba a ser verdaderamente santificado, podría ser solo a través de Cristo mismo. Todos los salvos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hoy en día son salvos a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Hebreos 9, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no, no hecho de, con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, la las cenizas de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Ves su propósito? Con su sacrificio somos hechos sacerdotes, purificados de obras muertas, inútiles, sin propósito, para servir al verdadero Dios vivo. Uh -huh. Somos lavados, no con agua bendita de la fuente de bronce, sino por el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Tito 3. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Sí, tenemos esperanza de la vida eterna. Pero hay otro propósito, ¿no? Tenemos un ministerio ahora mismo en nuestras... Escuelas, en el mercado, en la calle, en el trabajo, en nuestra familia. Continuamos con uh, Tito 3. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En Éxodo 29, el Espíritu Santo nos enseña que necesitamos ser purificados, santificados. Hay un castigo por el pecado, ¿no? Pero Dios proveyó un sumo sacerdote para ofrecer holocaustos. Oh, sí, estos holocaustos eran solo para enseñarnos acerca de, de la verdadera ofrenda en la cruz, ¿no? Jesús fue el verdadero sumo sacerdote que ofreció el verdadero sacrificio en la cruz. Y si nos acercamos a Él en la fe, también somos apartados a la verdad, purificados por el Espíritu Santo y dados al ministerio sacerdotal aquí en la tierra, la cadena de santificación. Cada creyente aquí es sacerdote. Es un sacerdote con un trabajo que hacer. ¿Y cuáles son nuestras tres tareas? Bueno, volvamos al otro lado de la hoja, ¿no? Apartar a otros como sacerdotes. ¿sí? Para darles esperanza eterna y un ministerio terrenal. Dos, ofrecer, ¿qué? Sacrificios, sacrificios espirituales. Ofrecemos... Nuestro servicio, nuestras alabanzas, nuestras oraciones por los demás. Nuestras propias vidas. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Romanos 12:1). ¿Tres? 3. Enseñar, ¿qué? La palabra de Dios. Pero no sé mucho. Bueno, está bien. <risa> Enseñe lo que sabes. ¿Guía a alguien a un versículo, un capítulo, un libro de la Biblia? Diles que Cristo te salvó. ¿sí? Habla sobre lo que escucha en el servicio de la iglesia o lo que leíste en tu Biblia esta mañana. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí está la autoridad, ¿no? Cristo. Allí está nuestro llamado al servicio. Allí está la verdad que enseñamos. Y está nuestra confianza frente a la burla y la persecución y la muerte. Él está con nosotros. Nuestro hermano Edgar dirigió el servicio el último domingo de septiembre. ¿Y qué compartió Edgar para comenzar el servicio? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 a 39. Estamos agradecidos con Edgar por recordarnos esa verdad en un mundo que está en, en contra de Dios y su palabra y su pueblo, sabemos que nunca jamás podremos estar separados de su amor. Ni la vida, ni la muerte, ni la, ni la vida después de la muerte, hermanos. ¿verdad? conoceremos que Él es Yahvé, nuestro Dios, que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado para morar, morar Él en medio de nosotros. Él es Yahvé, nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, levántense, por favor, y uh, para esta bendición de la palabra de Dios. Eso de Apocalipsis 1, 5 a 7. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes. Y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén.